How lovely was it to see young Arlo here this morning, eh? With his dirty feet and his dirty jeans. I can it for Rudolf, but it's like on for Rudolf it and uh here was thank you for Rudolf and what I found what you heart geplaced. I weet I weet I had gestoe om die boodskap te kry hier, en ek weet, um, baie keer in die stoei kom die, kom die goud na voor, en ons dankie daarvoor, en ons sien uit om door wat die deur op ons wil sê dis morning. Dankie heren. Daar is hy. Ek sê vir oogend, uh, sê ek vir die, vir die mense, ek klim maar die kar uit, nou het ek hier die bybel vir my, want hier die bybel is nogal een grotere gecontraptie in my notaboekie, en ek voel soos die een van die Centraal Afrika ouwens met sy three-piece Omani suit, met sy bybel draar wat die achterom stap, en die boeken andra, en weet, en hy stap voor, is the man of God, <laughs> jy sê, voel so verkeerd, is <laughs> my kinders wat my, my boeken vir my andra. Ek wil net vir, vir oomlik stil word vir jyre, ek wil net, um, net jyre, vir ochend, ons wil net terugkom na dit waar oor ons praat vir ochend, en dit is wie God is, en wie die Vader is, en Jesus' verhouding met die Vader, en hoe dit van toepassing is op ons, en dat ons nie vergeet, en dat ons syvaards meegesleur word met die doen en laten van Vadersdag in en op zichzelf nie, maar dat ons sal onthou, dat ons eindelijk praat oor die vader, die grootvader, die God van die al, die skepper van alles, en sy sien, die Heere Jesus, wat ons kom haal het. En Heere, dat die, die woorde wat ons deel verochend, dat het Heerese woorde sal wees, dat het sal penetreer, en dat, dat het licht en duisternis sal bring, en dat het betekenisvol sal wees, en dat Heere vir elke individie so verochend ietsie sal gee, om huis toe te kan neem, ietsie sal gee om ons voorin toe te kan beweeg in die koninkrijk, om in hierdie leven iets te hee om aan vast te hou. In Jesus naam. Amen, amen. Um, ja, verochend, toe ek nou so gestaan en sing het die soort, toe denk ek aan iemand wat ek, baie respect voor gehad het, die so op in Afrika, van julle weet ek, luister ook nom, en hy het een af vertel van sy kinders, hy het vier kinders gehad, en hy het gesê dat, hy het een af sy kinders gesê, maak nie saak wat jy doen in die leven nie, jy kan die onnoeselste ding doen wat jy ooit aangevang het, 24 uur, maak nie saak waar jy in die wereld is nie, en ek is aan jou saai, ek is by jou, en dit is my altyd bijgeblei, want dit is, een vaders hart vir sy kinders. Maak nie saak hoe stupid die ding is wat jy aanvang nie. Binnen 24 uur is ek by jou. Ek is daar om jou te help. Onthoud dit. Maak nie saak waar die wereld jy is nie. Sy kinders was verspreid recht oor die wereld. En ek dink vandag is een baie belangrike dag vir ons, want ons dink aan vadersdag, maar ons dink eindelijk vir oogend een bykie, so wil ek saam met julle dink, oor Jesus' verhouding met die vader zodat so ons iets hieruit kan leer, en kan kyk hoe kan ons dit toepas op ons eie levens, zodat so ons niet net focus op die vadersdag, en die geskenke en die droogwoors, is baie nice, ons waardeer het, baie dankie, nelke. 
maar ons wil, ons wil ook leren uit Jezus' verhouding met die Vader en zien hoe het hij dan nog gekyk en hoe het hij zijn verhouding met die Vader genavigeer en wat betekent dit voor ons. So die story wat ik vanochtend nog wel kijk, is een voorganger van, van a, die voorganger van die, van die, die teaching, die leren wat Jezus gebracht het. And uh, just for, for those that, uh, that are English, I want to say I'm going to be just uh, talking about John chapter 5. And if you want to go home and go and read that piece of scripture, John chapter 5, the whole first section there up to verse 18 is where, where the story is being told by John, where Jesus goes to the pool of Bethesda. And, and, and there's a person there that's in trouble. Actually, lots of people that are in trouble. And he heals this particular man. And then he goes into a teaching. And we're going to be looking at from verse 18 up to verse 30. And uh, if, you, if you look at those scriptures, you'll see that Jesus actually does a teaching on what he just did. So there's a symbolism in what he does. And then he gives the teaching. And we're going to learn from that teaching. And that's what we're going to be talking about uh, this morning. So I will quickly give uh, those people the, the highlights, I'll just give you the highlights before uh, we just look at this uh, in a little bit more detail. And first of all, I want to say to you that number one, you, you have to grab a hold of your fatherly rights, your fatherly rights. You've got certain rights as a child of God. You've got fatherly rights and you want to grab a hold of those. So we're going to be talking about that firstly. And um, and then we're going to be thinking about this relationship a little bit. And this relationship, I want to look at in a number of ways. I want to look at it from a perspective of hearing, from a perspective of seeing, and from a perspective of feeling. And then lastly, <clears throat> if there's time, maybe we'll look a little bit at uh, what the motivation of Jesus was. What was the motive behind his relationship with the Father, because there was a particular motive that drove him, and his motive was very much to find the will of the Father. Above all things, that's what he was chasing. So, this wat ons vir oogend so vinnig na gaan kyk, so ek wil net vinnig vir julle die achtergrond gee, voordat ons hier die stikkie tekst lees, en ek my bril opzet, dat ek kan sien wat ek doen. Maar die achtergrond is dat, daar is hierdie, as hierdie plek, hierdie, hierdie waterpoel, en uh, die Die, die pool van Bethesda, en uh, in hierdie, by hierdie pool, by hierdie gedeelte in Jerusalem, is al klomp mense wat siek is, en wat verlam is, en, 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 en waar al le, en hulle is allemaal in die moeilijkheid, en dan is daar hierdie sogenaamde ding wat plaasvind, waar hulle dink daar is een engel wat soort van die water roer, nou, wat rarig daar gebeur het, dit weet ons nie, maar had een of ander roering in die water plaasgevind, en dit, dit skynbaar het die eerste persoon wat in die water beland het, dit in een of ander geneesing ontvang, nou, wat die detail rondom het, dit is, weet ons nie, maar dit is wat ons weet, en, Jesus gaan na die specifieke plek toe, so, hy gaan specifiek met die doel, soen toe, En daar gaan stap hy rond, en daar is al die mense, en daar is een klomp mense vir haar le, wat er erg in die moeilijkheid is, en daar is hierdie een ou wat hy raak sien, wat al vir 38 jaar lang haar le. Hy is rechtig waar in die moeilijkheid, die ou is heel te mal verlam. Nou, jy kan self dink, hy is waarschijnlijk al verlam van geboorte af. Hy het waarschijnlijk nog nooit geloop nie. En Jesus 
vraag vir die ou, een vraag, hy sê vir hom, wil jy, wil jy genees raak? En die man antwoord Jesus, en dan vertel hy hom van die waterpoel, en hy sê, ja maar ek, daar is niemand om my in die poel in te laai nie, en ten die tijd laat ek nou daar uitkom, jy weet, daar is iemand anders voor my in die poel, en jy weet, so ek kan nie my geneesing kry nie. Dit is eindelijk my situasie, so, en Jesus sê dan sommer vir hom, staan op, vat jou mat en loop. En die ou spring daar op, en sy bene is sterk, en als hier die wonderwerk wat plaasvind. Natuurlijk is die jode onmiddellik verskrikkelijk kwaad vir hom, want jy mag nie jou mat draap, sondag nie. En hy, hy is baie kwaad vir hom, en hy sê dadelijk vir hom, jy kan nie jou mat ronddra nie, en hy sê vir hom, maar die ou wat my genees het, het gesê, ek moet my mat dra, en hy sê, maar wie is die ou? En hy weet nie wie dit is nie. En hy weet nie wie dit is nie. Want Jesus het verdwijn, so tussen die mense. En dan later, kry Jesus om in die tempel, en dan sê hy vir hom, ek, jy, ek sien, jy is gezond geword, God het jou gezond gemaakt, so gaat jy nie, een leven van sonde leid nie, so iets ergers met jou kan gebeur nie. En dis die achtergrond van hierdie story. En dan gaan ek nou net gaan vir ons lees hier so, dat ons net kyk, wat is Jesus' reaksie op hierdie hele story wat plaasgevind het, want Johannes sê vir ons, dat alles wat Jesus gedoen het, al die wonderwerke, hy lees 7 spesifieke wonderwerke, sê hy is tekens. Nou verochend, toe ek hier ingeruid het, toe sien ek Frits is bezig om die Josh Jen teken daas, wat hy vlag in te plant. En die teken, die Josh Jen vlag, dit is nie Josh Jen nie. Dit wees na Josh Jen toe. Dit wees vir ons dat hierse kerkbeeenkomst hier so vir oogend, daar is een kom met mekaar hier, so ons kom as mense by mekaar vir oogend. En dis precies wat, wat Johannes vir ons sê, Jesus bezig was om te doen. Hy het hierdie goed gedoen, maar dis nie somme willy nilly wonderwerke, wat hy somme, wat hy somme net om te wees, dat hy, dat hy die mag van God tot sy beskikking het nie. Dis nie hoekom hy dit doen nie. Hy doen dit baie specifiek met een specifieke doel om na iets toe te wees. En elke keer is daar hierdie wonderlijke symbolische betekenis achter wat hy doen. Nou, ons kan nie nou allemaal van hulle kyk nie, maar uh, ons gaan verochend na hierdie een specifiek kyk. So kom ons lees net gauw gauw bykie, daar so in die tekst. Van vers, het ek vir jou vers 18 gegeen. Hè. Daarom het die jode toe des te meer probeer om om dood te maak, omdat hy nie alleen die sabbat verbreek het nie, maar ook, God sy eie vader genoem het en homself aan God gelijk gemaakt het. Jezus het toe geantwoord en vir hulle gesê, Amen, Amen, ek sê vir julle, die Seen kan uit homself niks doen, tensy hy die vader iets sien doen nie. Want wat hy ook al doen, dit doen die Seen ook net so. Want die vader het die Seen lief en wees om alles wat hy self doen en hy sal vir hom groter werke as hier die wees so dat jylle verwonderd sal wees. Want soos die vader dood is op werk, werk en levend maak, so maak die sien ook levend wie hy wil. Want die vader oordeel niemand nie, maar die jylle oordeel het hy vir die sien gegeen, so dat amal die sien sou eer, soos hulle die vader eer. Hy wat nie die sien eer nie, eer nie die vader wat hom gestuur het nie. Amen, amen, ek sê vir jylle, dat hy wat my woord hoor en om geloof wat my gestuur het, het die eeuwige lewe, en hy kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood, van die dood na die lewe. Amen, amen, ek sê vir julle, dat die uur kom, en dit is nou, wanneer die dood is, die stem van die Seen van God sal hoor, en hulle wat om gehoor het, sal lewe. 
Want net soos die vader lewe en homself het, so het hy ook vir die sien gegee om lewe en homself te hee. En hy het aan hom die volmacht verleen om te oordeel, omdat hy die sien van die mens is. Moet nie hulle hier oor verwonder nie, omdat die uur kom waarop amal wat in die grafte is, sy stem sal hoor. En die wat die goede gedoen het, sal uitgaan tot die opstanding van die lewe, maar die wat die slechte gedoen het, tot die opstanding van die oordeel. Ek kan het my eie uit niks doen nie. Belangrijk wat Jesus sê, so hy sê, ek kan het my eie uit niks doen nie, soos ek hoor, oordeel ek. En my oordeel is rechtvaardig, omdat ek nie my eie wil nastreef nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Net so, ek moet my neus snuif. die wonderlijke gedeelte hier so in, in, in Johannes, waar, uh, waar hierdie amazing wonderwerk plaas vind. En, uh, en Jesus is bezig om vir hulle te verduidelik wat eindelijk aan die gang is. En die eerste ding wat ek, wat ek oor wil praat is die vaderlijke rechten. Dit sê dat Jesus het om vader genoem en hulle is woedend kwaad vorm omdat hy praat van God as sy vader, sy pa. Maar Jesus weet, hy het vaderlijke rechten. Hij is die Seen van God. Hij is die Seen. En ik wil vir oogend vir julle sê, as jy gebore is, en ek dink allemaal van julle is gebore op een stadium, het jy vaderlijke rechten. Als Jesus jou gevat het en jou hierna toe gebring het, en het jou in sy koninkryk geplaas en in sy koninkryk ingebring, Als je ooit vir Jesus op een of ander stadium aanvaar het as jou saligmaker, dan het hy jou deel gemaakt van sy koninkryk, en dan het jy vaderlijke rechten. Johannes sê vir ons, en daar so in, in Johannes 1, 12 en 13, sê hy, dat allemaal wat glo, allemaal wat om ontvang het, die het die recht om genoemd te word, kinders van God. Dit is een recht wat jy het. Jy het die autoriteit, die oorspronkelijke woord sê dit, die autoriteit, die autoriteit of, of die mag, om te kan sê, ek is een kind van God, dit is een recht wat jy het. Maar die belangrike ding om daar te sien, dit is, is niet een recht op grond van wie jy is, of wat jy gedoen het nie, dit is op grond van wat Jesus gedoen het. Dit het nooit ontstaan in die wil van die mens, of ontstaan in iemandse vlees nie, dit is nooit een persoon wat besluit het, dat dit so moet wees nie, dit is God wat het besluit het. Maar dit geef vir jou vaderlijke rechten. So wanneer jy kan bid, wanneer jy bid, wanneer jy praat met God, ons gaan nou kyk na wat is vaderlijke rechten. Ons kan so vinnig een paar van hulle noem. Maar vaderlijke rechten beteken dat jy sekere rechten het op grond van wat Jezus gedoen het. So eerstens is daar vaderlijke rechten en tweedens wil ek vir jou sê, dat wanneer jy ingekom het op hierdie manier in die koninkryk, wanneer Jezus die, die prijs wat hy betaal het, wanneer jy het ontvang het, dan sê Petrus vir ons, dat jy raak een deelnemer, een deelnemer van die natuur van God. Dis is krikwekkende stelling. Jy raak een deelnemer, jy, jy is mededeelsam, dat is op een of ander mysterieuze wijze, neem jy deel aan die natuur van God. So die sonde vernietig jou vermoe om akkeraat 
God te kan verteenwoordig op aarde. Maar wanneer Jezus kom en jou in die koninkrijk inbring, dan reconcilieer hy jou met die vader en hy korrigeer dit. En hy maak jou weer deel van Godse natuur, zodat so jij jou hom akkeraat kan verteenwoordig. Dus hoe kom dit onmogelijk is om aan te ploeter dier die lewe en nooit te adresseer dit wat teen God is nie. Ons noem dit zonde. Ek kyk baie eenvoudig na zonde. Ik sê, dis alles wat ik denk of doen of sê of houding wat ik het, wat teenstrijdig is met Godse natuur. Dis wat het is. Dis nie een stel reels nie. Ons moet voorbij dit kom. In die oud testament was het de klomp reels geweest. Ja, en daar, daar is reels bij betrokken. Maar die reelkies is eenvoudig. Ik mag niet uit dood slaan nie. Ja, dit, dit is makkelijk. Die moeilijke goed is wanneer je iets tien je boete hou. Of jij is een beetje grampie. Daar is so ou in die gym geweest na die dag, wat, wat so moeilijk was met my. Toe ek te lang vat om van een stuk apparaat af te komen. Ik zal vir jou sê, ek het geworstel met mijn houding. Wie is jij? Ik hoef al op 40 jaar in die gym. Ik <laughs> nogal gesuk om my attitude. Gister te lopen kom weer in die gym raak. <laughs> Voel ek hier as die vij oppas. Oppas vir jou houding. Het is baie moeilijker as om een stel reels na te kom. Ons raak deel van die goddelijke natuur. Ons moet om akkeraat verteenwoordig. Wat is goddelijke rechten? Ik ga net so paar goeikies noem. Jy die rechten tot zorg. God moet vir jou zorg. Jouw werk is om om te verteenwoordig, sy werk is om vir jou te zorg. Ek het kinders, dis hulle recht om naar mij te kijken om vir hulle te zorg. Hulle is nog onder my zorg, hulle is onder my dak, ek moet vir hulle zorg. Hulle, dis hulle recht. Dis nie net een voorrecht nie, ek moet vir hulle zorg. Jy het een recht tot zorg. Jy het een recht tot gesprekvoering. Nee. Ek het kinders. My kinders het die recht om naar mij toe te komen en met mij te komen gesels. Partij keer in die verlede toe ons daar in die stad geblei het, dan het ek in die oog en het ek na my stilte tyd, hoorie, kom ons kyk net hoe laat het is. Ek wil nie, hier so hou tot 12 uur nie. Dan kom my kinders in gebars in die studeerkamer, en dit is my tyd aan die ochend, jy weet ook dat ik mijn dochter en my sienkie baie keer so op my skoot laat sit, en dat ik bij myself gedink, yes man, is my so voorig, ek gaan het nooit kan terugkrijgen. ek so blij het, ek het gedoen, want dit het so bykie inbraak gemaakt op my tyd, maar het was my belangriker om saam met hulle te wees, dan sê hulle, wat doen jy, papa, lees vir my Lukas 24, dan gaan ons nou weer daar, dier die story, waar, waar Jesus net, jy weet, dier die kruis ging gaan, en net na die kruis, en die, ja, op die pad na Emmaus toe, en dan praat ons oor hierdie goed. Het was my so lekker geweest. Jy die gerecht tot gesprekvoering met God, jy kan die enige tyd in sy teenwoordigheid ingaan, want Jesus het gesê, hy daar weggebaan. So jy die recht tot zorg, tot, tot gesprekvoering, jy toegang tot God. Ek kan nou net verduidelik hoe my kinders by my ingekom het, jy die recht tot toegang. So ek wil vir julle sê verochend, Jesus het geweet, hy het vaderlijke rechte, dus hoe kom hy praat van God die Vader, en dis wat hulle so kwaad gemaakt het, hulle het gesê, jy kan nie dit sê nie, jy kan nie jouself gelijk stel aan God nie, maar Jesus het geweet wie hy is in God, en ek wil vir jou sê, ons moet weet wie ons is in God, 
Want in die Heere Jesus is jy het deelnemer van die godelike natuur. Dis wat dit sê. En jy het vaderlijke rechten. So gebruik daar rechten, gebruik hulle goed. Die tweede ding wat ek veel wil sê, is dat Jesus het specifiek na die poel van Bethesda toe gegaan. Specifiek. En daar was een klomp mense gewees, baie siekes en verlamdes, een mense wat erg in groot moeilijkheid was, en hy het hierdie specifieke ou gesien en vir hom gesê, wil jy, wil jy genees raak? En daar is een paar dinge wat Jesus doen, en een paar dinge wat hy nie doen. Die ding wat hy doen, is hy adresseer die man se, se stelling teenoor Jesus. Hy sê vir Jesus, maar als niemand wat my in die poel kan inhelp nie, en hy het hier die hele argument wat hy voer, En wanneer Jezus die argument hoor, dan adresseer hij zijn argument met de actie. En hij zal die cellen met jou doen. Jy gaan jou argumenten met hom voer, en jy gaan jou gesprek met hom voer. En somtijds gaan hy jou antwoord met de actie, dan gaan iets plaasvind, dan gaan een werk wees wat plaasvind. Dis wat hij doen. Maar kijk wat doen hy nie. Die eerste ding wat hy nie doen, is hy kapittel nie die ou nie. Hy sê, hy luister hier so, my met jou leven uitsorteer, en jy moet onthou, jy is bezig om heel dag lang die wet te verbreek, en jy moet ophou met wet te verbreek, en as jy dit nou gedoen het, dan gaan ek jou help. Hy kapittel om nie, jy weet wat kapittel is, nie? Hy, judge, hy, hy, hy is nie bezig om om te, te rebuke nie. Hy kapittel, hy rebuke om. <laughs> hy het gesê, ek moet Afrikaans praat. <laughs> ons het een profie gehad op universiteit, dan sê hy, hy het so gebewe, want hy het so bykie baie gedrink. My kinders sê, daar is nie woord soos bykie baie nie, maar hy het evens te veel gedrink. Hy het so gebewe, dan sê hy, optimeer die subsysteem waarin u figureer, dan sal u bijdra tot die makrokosmos nie triviaal wees nie. Hy sê, wat het die man nou net gesê? Maar Jesus kapittel nie hierdie ou nie, hy is nie bezig om op hierdie ou af te kom nie. Maar hy, hy adresseer nie sy argument ook nie. Hy ignoreer sy argument totaal. Hy weet wat nodig is. Hy maak hom gezond. Dis wat nodig is. Plak hom uit, uit sy toestand uit. Plaas hom op sy voete. En dan verdwijn hy tis nie, tis nie skare. Dis amazing. Hy sal die selle met jou en met my doen. En ek wil vir jou sê, tis in al die skare mense, het hy een persoon gevind. En as jy vir oogend hier so sit, dan is jy daar persoon. Allemaal van ons, man, vrou, kind, omdat jy hier is vir oogend. Jy hoef nie net wenig hier so te wees nie, maar vir diegene wat hier is, kan ek vir jou sê, jy is die persoon, jy is die persoon, jy en ek, ons, is die persoon wat daar verlam was op die grond. Want as jy verlam is op die grond, is jy dood in jou sonde. Dis die symbool waarvoor dit staan is dood in jou sonde, en Jesus sê, hy het gekom om leven te gee, en dan gee hy vir die man leven, en hy, en hy maak hom gezond, hy maak hom eers gezond, so hy is nie bezig om om eers te kapittel, hy help hom eers, hy adresseer die manse argument, met de, met de actie, met de daad, met de werk, en daarna eers, sê hy vir my luister, jy moet net onthou, jy moet nie aangaan om al hierdie, hierdie goeders te doen nie, want, 
Jij is nou een verteenwoordiger van God en jij kan het nou doen. Jij is eindelijk nou bij macht om het te doen. Hij kon het niet voor je doen. Nie. Want ik heb het voor jou leven gegeven. So tweedens wil ik voor jou zeggen: Jezus, God die Vader, het, het jou, uit jou gekies. Jij is die persoon. En hij is specifiek voor jou kom al en voor mij kom al. Dit is een geweldige, belangrijke ding om raak te zien. Want dat is een nederigheid waarom je gepaard gaan. Dit is niet iets wat jij of ik gedoen het niet. Dit is iets wat hij gedoen het. Hoe kom? Ons kan hem een dag vragen. Ik weet niet hoe kom maar alle andere mensen gelost het niet. Ik het gewonnen. En dien mensen zou uitroep en sê, help my ook. Wat zou Jezus gedoen het? Wat denk je? Jullie zou hij gedoen het? Hij zou help het. Bartemeus het het gedoen. Bartemeus het uitgeroep, Jezus, zin van David, wees mij genadig. En Jezus het naar hom toe gedraaid en vir hom gesê, en toe het hom naar hom toe gebring, en toe sê Jezus vir hom, wat wil jy hee? Hallo, ik is blind. Ik wil geholpen wees, ik wil kan zien. En Jezus het hom gehelp. En jy ken nou story van die vrouw, wat die Syrofenische vrouw, nee, die Syrofenician woman, wat voor hem gezegd het, help mij. En zij was, was een Griek. En hij heeft gevraagd gezegd: Nee, maar ik, ik, ik kan jou niet helpen, nie, want ik is hier zo om die kinders van Israël te helpen. Ik kan niet mijn brood, dit wat hij vrije kinders van Israël geeft, zij hulp in zijn woorden, wat hij van Israël geeft, kan ik niet voor jou geven. En zij zei: Maar weet je wat, krimmelkies is goed genoeg voor mij. Hij zei: Zo antwoord, gaan jouw dochter eens genees, En hij helpt haar. Ik denk, als enig iemand uitgeroepen het en gesê het, help mij, dan zou hij helpen. Het. Maar het jou gekies en het mij gekies om een of andere reden om ons in te brengen in zijn koninkrijk. Dat is een baie speciale ding. Dan denk ik, moet ons ook wonder oor hierdie verhouding wat hier Jezus met die Vader het. En als een paar dingen wat hij noemt in die tekst. Eerste ding wat hij noemt is dat hij zien. Hij zegt, hij doet alleen wat hij die Vader zien doen. Dus so ik wil voor jou zeggen, en ik zeg dit voor mijzelf: ik moet zien waarmee die vader bezig is in mijn leven. En om te kunnen zien waarmee die vader bezig is, kan je niet vast kijken in jouw levensomstandigheden. Je nie. kan niet net kijken naar wat plaatsvindt rondom je omstandigheden. Je moet achter het in kijken. Je moet dieer het kijken. Je zien, Jezus maakt hier stellings, als hij zegt: ik zie wat die vader doet, en die vader is lief voor mij, en ik hoor en zo so aan. Maar hij is op pad kruis toe. Want hij het achter die situatie ingezien. Die Bijbel zegt dat was een geweldige vreugde wat hem voorgeleerd het, Een blijdschap. Waarnaartoe hij op pad was. En hij het geweet wat het is. Zo so hij kon door die kruis uitkijken naar die andere kant toe om te zien wat gaan gebeuren. Jij en ik moet die cellen doen. Als onze omstandigheden zo'n so beetje stormachtig is. Of onze omstandigheden is wonderlijk en alles loopt niet 100% recht. Dan moet ons achter die omstandigheden inkijken om te zien waarmee God bezig is. Nou, dat is niet een recept voor dit niet. Dit komt uit verhouding uit. Waarmee is die vader bezig in jouw leven en in mijn leven? Ons moet achter die omstandigheden inkijken om dit te kunnen raak zien. So die eerste ding wat we doen is ons kijken. Jezus zei. Ik doe alleen wat ik die vader zien doen. Nou, in die omstandigheden praat hij van een persoon wat genees is. 
maar Jesus reageer op die persoon sy behoefte, nog voordat daar reaksie plaasgevind het, so Jesus weet waarmee die vader bezig is, dis die wonder van, van hom, is dat hy hierdie verhouding het met die vader, dat hy precies weet, waarmee God die vader bezig is, en hy beleid homself daarmee, en jy en ek moet die selle doen. Die tweede ding wat hy doen, is hy sê, maar ek hoor, hy sê ek hoor, ek sien die vader en ek hoor hom, so ons moet luister, na wat die vader sê, Dit is een verskrikkelijke belangrike concept in die Nieuwe Testament. En dit is die sleutel tot die verstaan van al die gelijkenisse. Die eerste gelijkenis wat Jezus vertel is die gelijkenis van die saaier. En hy sê die gelijkenis van die saaier is, jy sê nie die gelijkenis verstaan nie, sal jy niks anders verstaan nie. En ek weet nie of jy dit weet nie, maar gelijkenisse het Jezus gebruik, so dat die mense nie heeltemal moet verstaan wat hy sê nie. Dit is half een mysterie wat hy oordra. Ja, want diegene wat net luister na die gelijkenis, hoor net die story, maar in privaat hoedanigheid, want er hulle privaat is, dan vraag sy disciples vir my, waarvan het jy gepraat? Dan verduidelik hy dit vir hulle. Die gelijkenisse het hy vertel, omdat hulle die sleutel het tot die antwoord van die gelijkenis, en Jesus homself is die sleutel tot die antwoord. So as jy wil weet wat aangaan, dan moet jy die sleutel hee. Jesus wees vir jou wat aangaan. Dis ook om omstandighede soms kan stormachtig wees, dinge kan skeef loop, of dinge kan wonderlik wees. Maar omdat ons die hermeneetische sleutel het, ons het die sleutel tot verstaan wat aangaan, wat Jesus omself is, kan ons weet wat om te doen. En dit is hoe mens hoor. Jesus het vir hulle gesê, daar is drie soorte mense. Jy krij een ou wat nie oor het nie. Jy kan nie veel vir hom doen nie, God moet iets kom doen soos hy lam ou. Nou die lam ou het niks, hy het nie oorig gehad nie. Dis ook om Jesus nie eers omsteer in die ouse story nie. Hy antwoord nie die ouse theologie nie, sê luister ek wil net graag jou theologie vir jou korrigeer. Filosofies is jy nie heeltemal correct in die manier waarop jy na God kyk. Hy steer hom nie eers daar nie, hy sê net staan op vat jou mat en loop. Hy antwoord nie eers hier die lang story van die ou wat gedravel word na die water maar kyk nou net een bykie, wat doen die man? Hy kyk na die water vir sy hulp, nee. Hy kyk na die water vir sy, hy dink, dit is die water wat om gaan genees, dit is, as ek net eerste in die water kan inkom, maar die antwoord staan recht voor hom, en dit is die Heere Jesus omself. Ons kyk nie na die water, ons kyk na Jesus. Jy moet, om oore te kry, moet jy in die koninkryk inkom, jy moet Jesus aanvaar in jou leven, anders, het jy niks, dan het jy nie oore nie. En dan sê hy maar, die wat oore het om te oor, moet oor. So daar is ons wat oore het, maar wat nie oor nie. Jy kan binnen in die koninkryk wees, jy kan die Heere Jesus ken, maar jy oor nie. Want jy is nie bezig om te luister na wat hy bezig is om vir jou te sê nie. En soos wat dinge rondom jou plaas vind, is jy bezig om in jou omstandighede vast te kyk, jy kyk na die waterpool, maar jy kyk nie na Jesus nie. So jy hoor nie wat hy vir jou sê nie. Maar hy is eindelijk bezig om sachies jy so in jou oor te vluister. Jy onthou die story van Elia. Na die dag toe Dion gepraat het, toet ek so gedink aan Elia. Was nou Dion of Russell? Maar toet ek aan Elia wat al in die grot gestaan het. Maar die Heere het nie gekom in die storm of in die aardbeving of in die geweld van natuurrampen nie. Maar hy het gekom in die gesuis van die sachte koelte en die sachte vluistering 
En dit is baie keer hoe die Heere na ons toe kom. Ek kan julle baie stories vertel van hoe ek nie geluister het nie. Een keer het een baie goeie vriendin van my, van my gesê, dit was amazing om net te sien hoe jy net glad nie luister nie, jy, jy hoor net glad nie wat aangaan nie. Want ek is op pad oor see, want ek gaan Zuid-Afrika vlug, ek gaan daar in Canada vir my leven maak, en daar gaan het lekker wees, want daar is baie geld, en dit is een cool plek om te bly, en al my omstandighede daarop geduid, dat ek nie moet gaan nie. Paspoorte en visums, en wat verkeerd geloop het dit verkeerd geloop. Sy sê, dit was amazing, om net te sien hoe jy net die boodskap kry nie. Ja, maar ek was so een klein bykie hardwerend gewees. En dit het so paar kapse draaie gevat om terug te kom en in retrospect terug te kyk en sê, gee was, hoe kon ek dit nie gehoor het nie? Dit was een trompet geskal die so in my oor en ek hoor net niks. Jy sien, jy kan oor hee, maar jy kan nie hoor nie. En daar is dan mense wat oor het en wat wel hoor. En dis mense wat luister na die gesuis van die sachte koelte, wat luister na die stem. As jy daai stemmiekie so binnen in jou oor, dan weet jy, dis die Heere. Een van die amazingste goed, jy dag jy, gee nie om as ek so een of twee storiekies vertel nie, nee. En keer het ek in my slaapkamer gestaan, lang gelede, en skielik draai ek na Elana toe en ek sê van, Tarn gaan tronk toe. Dis net die gesuis van een sachte koelte gewees, ek net geweet, iemand gaan tronk toe gaan. Dis een persoon wat in ons community was, lang in ons kam was, en wat, wat toe gebackslide het, hy het so'n bykie afvallig geraak. Backsliding is afvallig geraak. Hy het na die dag gevra. En, vir een oomlik het ek net gehoor, dit is amper asof dier my gewaarski het, voorbereid het vir iets wat kom. Maar geweet, dit dit is hier is een geest wat het vir jou sê, dit is nie sommer net een los gedachte nie, ons moet bedag wees op hierdie klein los gedachte kies, wees bedachte op, dat dit kan net jy sel wees, maar dit kan ook jyre wees, en ons, ons moet luister na die, na die stem, een week later, toe le ek heerlik in slaap, en Ilana is wakker, en sy dink daar is iets fout, ek dink daar is niks fout nie, ek slaap te lekker, En die volgende oomlik laai my foon. En ek, wat gaan gaan, ek pluk my foon. En, en, en jy is een stem oor die foon. En die stem sê vir my, maar is jy bewus van die inbraak? Wat is die inbraak, sê ek vir. Sy sê vir my, kom na die voordeur toe. Ek sê, wacht, ek hou jy op die lijn. En ek stap na die voordeur toe en ek maak die gordijne oop. En is net blauw lichte voor my huis. Ek sê, wow, sê vir die ouwens, kom, kom uit by die deur, wat gaan aan? Toe het hierdie oukie probeer om by ons huis in te breek. Daai selle oukie, wat die heren vir my gesê het, hy gaan tronk toe. En wat gebeur het met hom, is terwyl ek heerlik geleen slaap het, en my vrou bezig was om te bid, <laughs> sy het besef was iets fout, Sien, ons manne, ons beskerm ons gesinne. Jy moet rustig wees man, die heren kyk na jou. En voor die tyd bid, nie in die moeilikheid nie. Dis al nie helemaal waar nie, nee. 
die ook het op die muur gesit, en die politie het voorbijgeraai, spat het op omgeval, die politie het omgevang, terwijl hy met die inbraak bezig was, ons het niks gedoen nie, en hy het tronk toegegaan, en hy het vir 7 jaar gesit, jong oukie, sy leven amper verwoes, en ek onthou die laaste keer wat ek gesprek met hom gevoer het, voordat hy van ons af weggedwaal het, het hy vir my gesê, why are you so angry at me? Nou, jy weet, jy moet kerk toekom, op die keer is ons angry met jou. Maar as omdat ek kon sien wat aan die gang was met sy leven, en ek het hard met hom gepraat, want hy was bezig om sy leven weg te gooi. En as hy net, as hy net die stem gehoor het, net geluister het, en na een gesprek, dan sou dit om 7 jaar van tronkstraf gespaar het. En dis is een skrikwekkende gedachte. So ons, ons luister na die stem van God. En dan derdens wil ek ook vir jou sê, iets van hierdie verhouding wat ek sien met Jesus, is hy sê, die Vader het my lief. Hy praat van die liefde van God in Rom. Jesus het geweet, die Vader is lief vir hom. En ek wil vir jou sê, dat in jou verhouding met God, en my verhouding met God, moet ons weet, die Vader is lief vir ons. Maar dit is nie een intellectuele ding nie. Ek wil vir jou sê, dat jy die recht, tot een gevoel van liefde. Want wanneer ek lief is vir my kinders, dan wees ek dit vir hulle. Hulle voel dit, hulle ervaar dit, hulle beleef dit. Dit is nie een concept nie. Dit is iets wat, dit is een emotie. En ons het die recht tot die emotie. So ek wil vir jou sê in jou verhouding met God die Vader, dat jy die recht tot een emotionele ervaring van Godse liefde Ek onthou jare gelede het, het Ilana vir my gesê, dat sy, sy ervaar nie vir God nie, sy beleef hom nie. En toe het ek vir gesê, maar ek verstaan dit nie, want as ek, as ek jou sien patiekjes so in die worship en in die kerk, en ons het lang gepraat oor hierdie ding, dan sien ek jou is nogal emotioneel. Toe sê sy, ja, maar sy is net emotioneel, toe sê ek, maar dis God. Daar is God wat jou aanraak. Wanneer jy daar emotie beleef, Jy is emotionele weese, God is emotionele weese. Dan is jy bezig om iets van hom te ervaar. En ek wil vir jou sê, dat ons moet nie die, die emotie weggooi as iets wat onbenullig is nie. Dit is een verskrikkelijke belangrike ding, om te kan ervaren, en om te kan raak sien en om te kan beleef. Dit is een geweldige voorrecht om aangeraak te word, dier die God van heel al, so wanneer jy emotie ervaar, ek ervaar baie emotie, miskien is ek my net emotionele ou, dit is my verskrikkelijke voorrecht, want my verhouding met my kinders is emotioneel, dit is nie intellectueel nie. Ons moet wegkom van hierdie gedachte, dat ons stel reels nakom, en ons dink ons verhouding is gebaseer op stel reels, ja, die, die, dit kom, jy sal automatisch, dier te werk aan jou verhouding met God, die reels nakom, vergeer die reels, wanneer jy werk aan jou verhouding, dan doen jy automatisch, dit wat God wil hee, jy moet doen, en automatisch verbeter jou verhouding, en automatisch gaan jy, gaan jy werk daaran, om dinge nie te doen, wat, wat nie vir hom aanvaarbaar is nie, wat nie vir hom lekker is nie, so daar is een punt, waar Jesus kom en sê, ek wil hee, ek wil hee, jy moet die aanpassingkie maak, sê, sê, ek my aanpassingkie gister in die gym moes gemaak het, dit gebeur ook, dit kom ook. Al was hier die story so drie jaar gelede, van een oukie, een pa, wat, wat die sienkie was so vijf jaar oud gewees, 
in Amerika, en is vriesend koud, en is een van die koude state, en dan hy nou die oukie, met sy ogeel onderbroekie, daar so sonder kleren uitgejaag al buiten, en die sneeuw in, en dan het hy om om te taffen hem op, jy weet, hy moet soms so bykie taai maak vir die leven, want kyk, die leven is nie makkelijk nie, jy moet, jy moet hard wees in hierdie leven van ons, en dan jaag hem daar in die sneeuw rond, hierdie vijfjarige ou sienkie, hardloop daar sonder kleren, met net sy onderbroekie, en dan laat hy maar in die sneeuw rond hardloop, wat eindelijk maar abuse is, nee, dit is absoluut een skande, gelukkig het hy in die moeilijkheid gekom na oor, Maar somtijds denk ek, dis ons opinie van die vader, dat hy so is. Hy laat jou in jou onderbroekie daar so in die koude sneeuw rondhaardloop en hy los jou op jou eie toe taf in jou app for life. Ek wil vir jou sê, God is nie so nie. Hierdie gebrokenheid van die wereld, waarna ons kyk, is ons eie skuld. Nee, waar ons moet, where we need to own up, is we need to own up to sin. Want ons het dit veroorzaak. Jy en ek was allemaal in Adam gewees, toe hy droog gemaakt het toe dat daar nie tuin soepiekie droog gemaakt het, was ons deel van het geweest. en as het jy en ek was wat daar was, het ons die selde ding gedoen. So alles wat so stikkend is rondom ons, en in ons eie levens, is ons eie skuld. Ons moet dit eerst eens raak sien, en God is bezig om te reconcilieer en recht te maak, Jesus het gekom juist om dit te doen, om ons terug te bring na die Vader toe, om te reconcilieer, om te korrigeer wat stikkend is, om die hele gebroken, want ons is die hoogtepunt van die skepping, nee, toe die mens val, toe val die skepping, die hele skepping het geval, die skepping is bezig om terug te kom, na die vader toe, en ons is in die proces, so ons, ons moet nie na die vader kyk, of na God kyk, as hy die persoon wat is sien keer rondjaag, in die koude sneeuw, en jou los op jou eie, dat jy maar self moet recht kom nie, hy is nie so nie, ons doen dit nie eers met ons eie kinders nie, wel hierdie oud doen dit met sy eie kinders, maar hy het in die moeilijkheid, selfs hy het in die moeilijkheid gekom, daar oor, En dan sê Jesus iets amazing. Hy sê, wees gereed om verwonder te staan. Want hierdie werk wat jylle nou gesien het, daar gaan nog baie groter goed plaasvind as dit. So ek wil vandag vir jylle sê en vir my sê, wees gereed om verwonder te staan. Paulus het gesê, now I see, now ear is it, now mind is conceived what God is in store for those who love him. En ek sê vir jou, as dit nie in die leeftijd kom nie, dan kom het in die volgende. Ons moet gereed wees om verwonder te staan. So somtijds nie, dan doen die heren net rarig iets spektakuler. Dis allemaal lekker as dit gebeur, nie. Somtijds doen hy net absoluut ongewoons en iets geweldig, krachtig en iets buitengewoons. Ek het vir die ouds die story vertel onlangs. Ek is ek een bome daar so by ons erf wat hulle nou moes afsaag en Ek het my bierman gekontak, maar hy is nie een verskrikkelike, makkelike ou nie. Hy het vir my gesê, daar is geen manier wat hy raak in een boom nie, in sy tuin nie. Maar hy het nie goed blok my uitzichte. En toe het ek nou maar die ding na die heren toe gevat, dis maar wat hy oud doen, nee. Moes vat het maar na die heren toe. En een saak van gebed gemaakt, en my vir heren gesê, hy het ons nie gesit, hy moet nou vir ons sorg. En toe gaan ek op my verjaardag, op my verjaardag gaan ek soen toe, en ek gaan sit daar so, en ons wil gaan kyk weer daar aangegaan, en eers die volgende oomlik, toe sien ek die klautere oude boom met die kettingsaag op. En ek sien hier soeke dienste, en die ouds begin boom af, ek sê vir Lana, gaan hy nou, gaan hy die boom saag? Ek moet het sien, en ek gaan sit, en ek kyk hoe klim hier die man op, en hy begin die boom afsaag van die top af, hy klauter op door al heel boe, en ek kan sien as hier die ouds met die spijkie skoene, en met leren, hy weet as ek een, as ek een boomklim 
experts. En hulle saag gaai groot bome af, en ek sien net hoe, hoe maak hier die uitzichten oop. Ek kan nie geloof wat my oor sien nie. Somtijds doen die heren net iets absoluut ongewoons en totaal buitgewoon. En ek voel die heren sê vir my, dit is jou verjaardag persent. Ha? Hoe cool is dit? Op my verjaardag. En somtijds gebeur dit ook. En somtijds, maar verwacht ga oor resurrection. En ek het julle laatst vertel, hulle het gewag vir, vir geneesing, of althans hulle het, hulle het vir, vir gedink, Jesus gaan hulle so klein bykie kom help al by die graf van, van Lazarus, maar wat hulle gekry het, was een resurrection, hulle het opstanding gekry. Iets baie ver boek aan dit wat hulle verwag het. Nou die, die selle is so, Jesus sê, ons moet verwag dat God veel meer is dit gaan doen. Nou natuurlijk, die ouwens hulle, hulle sê dat uh, die verwachting is, dat hulle die selle kan doen is wat Jesus gedoen het, maar ek, ek is bevrees, ek het dit nou in 2000 jaar nou nog nie gesien nie. Miskien het Smith Wigglesworth so, so a bykie van a sweempie daarvan gehad, maar, maar ek dink nie, dis waarvan hy praat nie, ek dink nie, Jesus het aan die einde, toe hy kruis toe, is het hy maar 120 disciples gehad, 120 mense, dis, dis seker omtrent ons kerk, Dit is die bestek, die omvang van sy bediening gewees. Maar kyk wat vandag in die gang is. Hulle sê, die ondergrondse kerk in China, omtrent 100 miljoen christene. Tertalian het ons gesê, die, die, die bloed van, van, die, van die, the blood of the martyrs, is the seed of the church, is die saad van die kerk, soos waar die bloed gestort word van mense wat staan vir, vir, vir Jesus en vir die koninkryk so groei die kerk, die kerk doen ontzettend goed, onder verdrukking, meer die kerk verdruk, hoe meer groei hy, en ek dink ook, hy het gepraat van die uitstorting van die heilige geest, hy het nooit verwacht, in 3000, in een dag, Jesus het 120 mense by mekaar gemaakt, in een dag, 3000 van hulle, en net al na nog, het gegroeid tot 5000, dit is absoluut ongelooflik, Jesus het vir hulle gesê, hy gaan nog baie groter dinge doen as dit, Jy het net een dingetje gesien nie, so. Paulus kon voorbij mense stap, of, of uh, Petrus, en hy, hy sal sy, sy hand, sy sakdoek, handdoek, sakdoek, nou iemand toe stier, en die, die ouwe rakke, dit is eigenlijk die wonderlijkste goed wat gebeur het, nee. Ons moet verwacht om verwonder te staan, oor wat God gaan doen, en as hy dit nie in die leeftijd doen nie, en daar is die leerstelling, dit is ook kuif, en dan doen hy dit in die volgende, ek het onlangs, een bykie van die teleerstelling gehad, dit is nogal een cool story eindelijk, ek het gaan hardloop in een bijeenkomst nie, maar ek het een besering gehad, en ek het geweet, ek is nie gezond nie, maar ek het, besl- en ek het seer gekry die dinsdag, en ek moes hardloop die satra, en ek het geweet, het gaan moeilik wees, maar ek besluit, ek gaan het een gauw gee, moet het een gauw gee, ek wil kyk of jy nie vir my resurrection gee nie, toe gee my besering, jy so so op 30 meter toe, toe gaan my, toe gaan my lies. Maar ek besluit hoe ek hankepunk na my deur, want ek gaan hier die wetloop klaarmaak, en ek draf, 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 en ek hankepunk na my deur. Maar om maar al net drie van ons was, het ek een bronsmedalje gekry. <laughs> Jy sal verwonderd staan, oor wat die Heere vir jou sal doen. Maar wie jylle wat? Ek het die werk ingesit vir hy, vir hy medalje. En miskien is al ander ou was, of was hy voor my gewees, maar hy was nie daar nie, ek was daar so dit was vir my verskrikkelijk lekker, om my medalje te kry, want ek het geweet, ek het gewerk voor, en ek het ook die wonder gesien van wat, dit is amper as, 
asof het Jesus een troostprys vir my was. Hy sê, toe maar, toe maar is vir jou een troostprys. Dit was verskrikkelijk lekker geweest. So ja, die tyd was nie daar nie. En ja, die prestatie was nie daar nie. Maar die, die ervaring was nog steeds ongelooflik geweest. En ons moet uitkyk vir dit. Jy sal verwonderd staan oor wat die in termen van een ervaring, in termen van verhouding vir jou en vir my sal doen. Nie noodwendig die uitkomst wat ons verleen nie, maar die ervaring. En dan laastens, denk ek, ek moet net vinnig noem, Jesus' motief. As jy kyk na die vader, dan sê hy, ek doen alleenlik wat ek om sien doen, en wat ek hoor, maar my motief is, om sy wil na te streef. Absolute doelwit van Jesus, hy gee nie om wie sê wat nie, sy doel is om die wil van God na te streef. Dat jy en ek, dit ons motief maak, om die wil van God na te streef. Hoe harder ons werk, om die wil van God na te streef, hoe beter gaan het met ons. Ek sal nooit vergeet nie, Kerry Saal, die sy het jare terugkom, profiteer in ons kerk. Toe sê sy, sy het een keer, na een plek toe gegaan in Australië, en sy het op een vliegtuig gespring, en sy het soen toe gevlieg om te gaan, so bykie te gaan bedien daar so. En terwyl sy daar is, toe voel sy die heren sê van, I never told you to come here, <laughs> but I'm going to use you anyway. Jy sien, wanneer uit die wil van God nastreef, selfs al het ons een foutje gemaakt, selfs al het ons verkeerd gehoor, dan moet ons nie verwacht, dat die Heere ons dier die sneeuw gaan jaag, soos hierdie oukie met sy geel onderbroekie nie. As ons sy wil nastreef, dan sal hy ons help, en dan vat hy mens aan die hand, en hy, en hy neem jou voor en toe, en dan werk ons saam met hom. Dan, dan het ons florerende verhoudings, en, ons, en dis eindelijk waarom jy leven gaan, he, florerende verhoudings, ons wil ons verhoudings moet floreer, dis die ening wat jy in die koninkryk invat, nee, jou verhoudings, jy kan nie jou geld saamvat nie, maar ek, ek sê altyd, you can't, you can't take anything along, but you can send it ahead, nee, Jesus sê ons moet skatte in die himmel versammel, maar ons skatte is, is nie aardse goed nie, dis nie silver en goud nie, maar dit is goed soos verhoudings en liefde. Dit is al wat jy invat, nee, jou verhoudings gaan jy invat, ons gaan mekaar, ons gaan mekaar kan ken en kan raak sien, en, en, en net so, Lana sê, ek, ek moet nie praat oor revelation nie, ek moet nie oor openbaring praat nie, maar, maar dit, dit is so, ons gaan nie in die licht rondfluit en gitaar speel nie. Die Jerusalem wat boe is, die kom sak af op die aarde, ons het een nieuwe aarde, as nieuwe jimmele en een nieuwe aarde, ons gaan nie wees, Die aarde is net vernieuwe. Hy, hy word heeltemaal niet gemaakt. En hier gaan ons leef. En jou verhoudings, jy gaan mense, jy gaan mense herken, nou, hoe, precies, hoe dit precies gaan lyk. So ek denk baie keer aan, dat daar gaan miskien nieuwe organismes wees, wat bestaan en ontstaan. Dinge waar ons nooit gedink het nie. Ons kry nou plante en ons kry dieren, maar daar gaan een ander ding wees. Wat een kodroetje is. Hoekom nie? God is kreatief, hij is die skepper, hy gaan al hierdie wonderlijke goed skep, kan jy dit denk hoe amazing dit gaan wees? Ek het enig vir ou gesê, yes man, het plan my baie, hierdie story van die see, want ek was baie lief vir windsurf, en ek wil vreselig graag kan windsurf in die hemel. Toe sê hy vir my, Rulof, you are going to serve galaxies. Toe denk ek, yes, dit klink cool. Ha? Huh? Gaan galaxies kan surf, sonder om af te val en seer te kry, dit klink vir my baie lekker. So hierdie verhouding wat ons het met God die Vader, 
Dier Heere Jesus, is een baie kostbare ding. En dit is iets waartoe ons recht het. Maar is iets waar ons moet werk. Ons moet luister, ons moet kyk. Ons moet achter situaties inkyk om te sien waar met die Heere bezig is. Ons moet moeite doen daarmee. Mens moet moeite doen met de verhouding. Een verhouding is niet iets wat jy bou oor een telefoon. Het is iets wat jy in persoon doen. Het is iets wat jy in gemeenskap doen. En dis wat die Heere van ons wil hee. Hy wil hee dat ons in gemeenskap met hom moet wees. Jy kan het niet doen op jou eie by die huis nie. Jy doen het in een kerkgemeenskap. Dit is die manier waarop waar hy gekies het om sy koninkrijk te ontbloot in die wereld. En ik denk dit is een prentje van die, van die drie eenheid. Is dat er gemeenskap is. En die drie eenheid, God is een, maar God is drie persoene. En ek dink hy drukt het uit door sy kerkgemeenskap, soos die Bijbel vir ons sê. Amen. Ek dink, kom ons staan net, jylle het nou lang gesit, ons staan net op. Thanks Rudolf, um, it was a beautiful message. And I, I just think, just before we, we, we go, one... Uh, this thing, you know, um, Rudolf said it today, we are the, the summit of God's creation. And I've thought, of, when, I, when I was young, I thought, how can that be, man? If, if you just look at the sun, God created the sun. How much more bright and beautiful gives light to the whole world? How, how can you say people are the summit of God's creation? And then I heard uh, there was a teacher that said, you know why? You know why mankind is the summit of God's creation? Because we've got the ability to love God back. The sun can't love God. Just the base is created there. Everything. We have the ability to love God back. And I think that's the morning, this morning's message that Rudolf um, spoke about, is our ability to love God back and the hindrances and, and getting past these obstacles. So just, um, just before we leave, and, I, and I, I think there's really an opportunity now just to let's, let's pray about that. If uh, if you want people, we want to ask people to pray for us and, and to put up your hand. And you know, it's, 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 a, it's a wonderful thing. Sometimes, you know, these things happen in these, the moment is here and we can pray for, sometimes we don't even know what prevents us from loving God back. And I think Rudolf did a great job at highlighting some things that we can work on our relationship. But this morning, if you need, if you just say, look, I, I, haven't, been, I haven't been able to, to love God. I haven't been able to, I still see him like that dad that chases his boy with a yellow undies through the snow. Um, if, if that's you, if, if, or even if you say, look, I, I just want to trust God more. Um, I, I just want to create an opportunity this morning for us to, to, um, to pray for one another. And, uh, and that's what God says. He ministers, ministers to us through, through one another. So no pressure, no, no compulsion, but I believe we are here. To, there's an opportunity this morning. And yeah, just with every eye closed, um, I'm going to start pray, praying. And if you could just, if you just want prayer, just lift your hand. And I'm just going to ask the people close by just to, you don't have to say what we need pray, prayer for. But if you want to, if you're praying for, for a deeper ability, an emotional ability, um, God didn't create us with emotions for no reason. And we are not moved by emotions only, but we also, not, we also don't live by reason only. And this morning, Lord, I, I just pray for every person here um, that, that, that just struggles with those emotions, Lord. And, and, uh, and Father, I pray for faith to arise. 
Lord, I pray for, for, um, for your will to be done on earth as it is in heaven, Lord. And your will is that we as your children should love you back. And Lord, that we should see you for who you are. And that's a good father. And Lord, uh, I just even this morning, I just pray even for, for, for new revelation. Uh, Lord, even uh, as, as Rudolph preached, Lord, just that, just that sense of, of the inability of people who haven't received you just to love you, Lord. Um, that person that, that's sitting on the ground with no legs, his inability to, to do what you, what, you, what you desire of us. And Lord, even this morning, if there's anyone here this morning that, that have, haven't received you, Lord, haven't said, Lord, I can't do it on my own. I can't, I can't love this, this God, this almighty, all-powerful God, Lord. I pray even this morning, if there's anyone like that, Lord, that you will tug at their heart, Lord, that you'll, you'll touch their emotions, Lord, that you'll not let them go out here this morning without, without changing it, Lord. I don't know how, I don't know, uh, that's the biggest miracle, I don't know how, and it's impossible, it's, I don't know how this person of 38 years is able to stand up and walk, but somehow... When the Lord Jesus touches you, there's an ability to stand up and walk, Lord. And, and I pray even this morning, Lord, if, if, if there's anyone this morning here who's, who's not received the Lord Jesus Christ as your, as your Savior, if you just put up your hand, and, uh, and I believe God will touch you and will resurrect you. So with all eyes closed, is there anyone who this morning says, Lord, I, I need your salvation. Thank you. Thank you. We're going to just gonna ask someone just to go and pray with that person. There. Um, anyone else? This morning, I believe, I believe this. You know, I've, there's sometimes where you do an action where it's actually a prophetic action. And this person, this is, we're going to just pray for that person. He stuck up his hand, says, Lord, I need you. And sometimes something breaks open in the spirit with that action. I know for me, I know that's hap- what, what happened. This morning, there's an opportunity to receive the Lord Jesus as your Savior. If you've never done it before, and you want to receive Jesus now, just, just raise your hand. I'm gonna, it's the last time I'm going to pray with us. Anyone else? Lord, I just thank you for that young man who's, who's raised his hand, Lord. And I, and I know that, that each one of us, there's none of us here that is able to enter your kingdom without receiving you as, as, as our Savior. And Lord, we thank you that you don't walk past the, the, the lame and the blind. And Lord, that this morning you, you are, you're going to honor that young man's faith. And Lord, there's a new road starting, Lord. And you're going you're gonna to show amazing things with him. Lord, we were made for this. We were made to live with, uh, with our eternal Father. We were made for, for this loving relationship. We were made for this intimate relationship, not, not left as orphans on earth, Lord. And you've, you've not left us as often. You've left us your spirit, Lord. And this morning, I just thank you for, for that sacrifice, Lord. And uh, even as this young man had the boldness to, to, to raise his hand, Lord, I pray that you'll bless him. I pray that you will, um, your word says, if we, if we believe in our heart that Jesus is the Savior and we will confess with our, our mouth, we will enter into eternal life. And even, even it says it, it starts now, that as Rudolf said, we, we're going to have r- resurrected bodies one day. We're not going to float around as some vapor. We're going to have resurrected bodies, and we will recognize. And even this, this morning, as that young man committed his life, Lord, we pray a blessing. We pray that you will 
come with your spirit as you promised and make your, your dwelling with him and that um, he has passed from, from death into life. And we thank you for that. In Jesus' name. In Jesus' name.